0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesela Ekonomi yayınında konuğumuz İYİ Parti Ekonomi Politikları Başkanı Profesör Dr. Bilge Yılmaz. Bilge Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Kalkıp geldiniz buraya kadar. Çok sağ olun. Bilge Bey, şimdi biz size 8 Nisan'da yayın yapmışız. Ve 8 Nisan'da ekonomik koşula bugüne göre nasıl değişti diye ilk soruyu soracağım. Ama daha spesifik geçtirmek için o yayında hatta biz başta da şöyle yapmıştık. Kötü bir sona yokuz. Ama siz yayın içine çok da detay vermek istemiyorum. Çünkü içeri çok tatsız olacak demiştiniz. Minverin'i söyleyip aynı bu kelimel dediği. E, 8. Nisan'dan bugün yaklaşık 2 ay geçti. E, ne değişti? E, bu kötü sona yaklaştık mı uzaklaştık mı? Ne dersiniz? Bununla başlayalım. E, kötü sona sürüklenişimiz maalesef
1: devam ediyor. Orada benim bunları detaylandırmamın nedeni e, bir sorumluluk hissinden ötürü. Yani... Ee, bazı şeyler ulu orta konuşulduğu zaman o olacak şeyler daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ben orada e, öyle bir katkıda tabii ki bulunmak istemiyorum. Sonuçta ülkenin öyle kötü bir sona da sürüklenmesini de istemiyorum. Ee, ama gözüken o ki Türkiye'de e, yanlış kararlarda ısrar ediliyor. E, yanlış kararlarda düşülen kötü durumu Kısa süre düzeltmek umuduyla başka daha büyük yanlış kararlar veriyor. Yani 8 Nisan'dan beri verilen diğer kararlar gittikçe kötü sonu hızlandırıyor maalesef. Ben endişe ediyorum o anlamda. Ama sonuçta Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir problemi yok. Yani sonuçta doğru insanlar görev aldığı zaman gene problemler çözülecektir. Sadece çözüm süresi biraz uzayabilir ama daha önemlisi çözüm süreci başlayana kadar şu anki iktidarın elinde insanların çekeceği ızdırap maalesef ağırlaşıyor.
0: Yani 8 insan bugüne kadar kaygılarınız aynı şekilde devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Artarak devam ediyor. Ne
0: atladı peki? Yani ne yaşandı da son bir 2 ay süreçte şimdi
1: şimdi yanlış kararlar verilince bazı şeyler görülür ve düzeltilmeye başlanlar ya da e, bu politikaları uygulayanlar iktidardaki görevliler, kurmaylar. ya biz bunları yaptık, bu kötü sonuç doğurdu. Biz bu yoldan dönelim diyebilirler. Umudumuz o ki bir gün dönecekler de istifa edecekler. O olmadı. Tam tersi o yapılan hatalara aynen devam ediliyor. Şu an Türkiye'de e, çok az sayıda ellerinde bulunan, miktarda bulunan e, dövizi, doları, çok büyük bir sorumsuzlukla satmaya şiddetle devam ediyorlar ve e, şu aşamada da aşama aşama Türkiye'de sermaye kontrolleri geliyor. Onun aşamaları arttırıldı ve Merkez Bankası'nın elinde bulunan döviz miktarı da çok azaldı. Ona rağmen davranışlarını değiştirme ve hatta şiddetlendirmeleri en büyük değişiklik. Yani ben o anlamda e, olayın artık çok tehlikeli boyutları geldiğini düşünüyorum.
0: Sen bana daha önce de çok konuşuldu biliyorsunuz. Dediğiniz gibi git geri, yavaş yavaş e, hayatımıza da giymeye başladı farklı şekilde. Bu ne demek? Yani bu ekonomi nasıl zarar veriyor? Çünkü bazı ülke bazı zamanlarda bunu uyguluyor esasında. Yani ilk defa Türkiye'nin uyguladığı bir şey de değil. Buradaki barındırdığı tehlike ne acaba bu sermaye kontrolü? Şimdi
1: bakın sermaye kontrolü bir enstrümandır. Her enstrüman uygulandığı zaman yararları olabilir ama her enstrümanın da yan etkileri istenmeyen olumsuz etkileri de olur. Şu an Türkiye'de yapılanlar Günlük kararlar ve panik halinde verilen kararlar bu Türkçeler genelde iyi sonuç vermez. Ee, Türkiye'de şu aşamada e, kağıt üzerinde isteyen gidip döviz alıp e, kullanabiliyor ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Şu an Merkez Bankası'nın ve diğer kapıdan kullandığı kurumlar dışında doların satıcısı yok. E, yani şu an doların fiyatı piyasa koşullarında oluşmuyor. Merkez Bankası her gelinin dolar almaması için e, devletin diğer e, kollarıyla baskı yaratıyorlar. E, şu aşamda o anlamda Türkiye'de bir sermaye kontrolü zaten var. Ama onun seviyesi çok yüksek değil ve resmi değil. Belli noktadan sonra artırılacak, arttırılmak zorunda kalacak. Şimdi onun, onu planlı, bilinçli ve düzenli bir şekilde yapmazsanız, bu tabi piyasada çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Yani sonuçta Türkiye dışarıya açık bir ülke. İhracat yapıyoruz, ithalat yapıyoruz. İhracatımız ithalata bağımlı. Ham madde ve ara madde alıyoruz. Bunların düzensiz bir şekilde sekteye uğraması ciddi problem yaratır. Ayrıca panik de yaratır. Peki. Yani bazı şeyler sistem dışına çıkar. Bu çok tehlikelidir. Şimdi onların tabi detayına çok girmek istemiyorum. Aynı nedenlerden Türü e, o tehlike hızla büyüyor. E, ama burada herkese görebildiği açık bilgiler var. Onları söylemekte bir mahsur görmüyorum. E, bizim şu an ciddi bir cari açığımız var. Bu hızda cari açığı sürdürürsek ki eğer ekonomimiz yarı sağlıklı ortamda olacaksa ki öyle e, bir sayılar o zaman çıkacak. Yani bizim yıl sonu itibariyle 40 milyar dolar cari açık vermemiz olası. Onun üstünde Kısa vadeli 180 milyar dolarlık borcunuz var. Bunların büyük bir kısmı problemi olmaz çevirme. Evet, evet. Ama bunun içinde yaklaşık 51, 50 milyar dolar diyelim yuvarlak sayı olarak bir kısmında çevirme oranı düşük olacaktır. Şimdi oradaki sayı da o 40 milyar dolar eklerseniz bizim yeni bulmamız gereken finansman ya da e, Merkez Bankası'nın harcaması gereken para ortaya çıkıyor o parada. İşte 40 artı 20 20'desiniz, 40 artı 20'desiniz yani 60-70 milyar dolar gibi bir sayıya geliyor. O Merkez Bankası'nda yok. Yani Merkez Bankası şu an 30 milyar dolar kadar parası kaldı harcayabileceği. Bu da yani net rezerv değil bildiğiniz üzere. Evet. Borçla alınmış bir para. Ee, bir de 40 milyar dolar kadar da altın var. Altınların çoğu da şu an Türkiye'de. Ee, yani sonuçta matematik olayın böyle sürdürülemeyeceğini gösteriyor. Ama
0: de hazine borçlanabiliyor. Ee, yani yüksek farizde de olsa e, yabancı projesinden borçlanabilir. Bu sonu çözmez mi? Yani tamam marketlerimizi hatta ama sonuçta onu. Yani, o tabii çok büyük bir sorumsuzluk bile ne kadar borçlanabiliyor? E, onlara da bakmak
1: lazım. E, şu an e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin hızla azalmasıyla Türkiye'nin kredi riski, bu kredi default swap denedir. Bu diğer yükselen piyasalarla mukayesel olarak baktığınız zaman farkı Türkiye'nin şu an açık ara Önde gidiyor Türkiye, Türkiye'nin eski çok arttı ve dikkat son zamanlarda bizim kullanabilir rezervlerimizle korelasyon da arttı. Yani bizim rezerv düşükçe bizim kredi risk primi de kötüleşiyor. Belki Bu da esasen riskin dünyada anlaşıldığı ve Türkiye'nin ciddi bir e, yabancı para likidite krizine doğru gittiğini gösteriyor. E, o şartlarda devlet hazine borçlanabilir. Amerikan merkezi bazen kısası %3 iken borçlanıyorken biz onun üstüne bir de o kredi default swap'ı primini koyarız. O böyle çok sorumsuz %10 gibi faizlere gelir. O faizlerden borçlanmak gelecek nesilleri varlığını ıı, ve ş- refahını tehlikeye atar. Evet. Ee, o nedenle zaten Türk şirketleri de borçlanı çevirme konusunda zorlanacaklardır. Yani borcunu çevirebilecek olsa bile... Kaç kişi %10'dan boşlanmayı kabul edecek, %11'den kabul edecek dolar üzerinden. O zaman da ödemeye tercih edecektir. Ödemeye tercih ettikleri zaman işte o zaman da bizim yerleşik şirketlerin dolar talebinin niye arttığını da görüyorsunuz.
0: Evet. Bu haber Habertürk'te yayında Fatih hatay şey demişsiniz. Küçük günahlar önce yapıldı sonra büyük günahlar geç, geçmek zorunda kalındı diye. Herhalde bu bahsettiğiniz artık günahların büyüğü oluyor değil mi? Evet bunlar şey şimdi
1: bakın sürdürülemeyecek şeyleri... Sürdürmeye çalışırsanız belli bir sonunda sürülemeyecek bir hale gelir. Onun üzerine e, ya şimdi bunu yapalım biraz daha sürdürsün ileride maliyet olur. Ona ileriye gelince düşünürüz şekilde girdiğim zaman her zaman daha büyük günahlar işlemeye başlıyorsunuz ve geleceğe yarattığınız maliyet artıyor ve gelecekte ödenecek maliyet artarken aynı zamanda ödenecek zaman da yaklaşmaya başlıyor. Şu an Türkiye maalesef o duruma geldi.
0: Evet. Peki buradan şunu geçmek istiyorum büyüme. Şimdi e, büyüme rakamı açıklanacak ilk çeyrek. %7 bugün e, Bakan Nebati %7 e, bir rakamı işaret etti. Yani işte 6,5-7-8 civarında bir büyüme gelecek. E, yatırımla ikinci çeyrekten itibaren zayıflıyor. Tüketim de ikinci çeyrekten itibaren Mayıs rakamları biraz zayıf gelmeye başladı. Ama turizm iyi gidiyor. Ve sonuçta Türkiye ilk çeyrekte %7 büyüdü. İkinci çeyrekte turizm sezonu da içinde olduğu için biraz orada fena olmayacaktı. E, bu büyüme rakamları... E, tablonun esasında e, bu kadar kötü olmadığını gösteriyor bize. E, değil. Yani
1: tablonun e, kötü olmasıyla çok halka çünkü burada esasen problemin olduğunu da anlamak lazım. E, Türkiye'nin şimdi ciddi olarak bir enflasyon problemi var. Enflasyon problemi e, insanların refahını çok etkiliyor. Yani bütün fiyatlar ve ücretler aynı anda artsa tabii ki istikrarsızlık ve Bilesilik anda kötü olmak beraber insanlara çok büyük zararı olmaz. Ee, ama öyle olmuyor. Yani şu an Türkiye'deki büyüme de e, ciddi bir servet dağılımı ve gelir dağılım bozukluğunun sonucu ve o da körükleniyor. Yani o anlamda biz enflasyondan niye yakınıyor? Çünkü dar gelirli, ücretli çalışan vatandaşın e, geliri reel anlamda azalıyor. Üretici <gülüyor> fakirlik, yoksulluğa doğru sürükleniyorlar. Şimdi bu büyüme. O yoksulluğa engel değil. Niye? Şu an Türkiye'de esasen çok derin bir kriz var. Hatta buna belki buhran demek lazım. Ama buhran adil bir şekilde yaşanmıyor. Dar gelirler, ücretliler, yani buna beyaz yakınlar da dahil ciddi olarak bir gelir e, dağılım bozukluğundan durumları kötüleşiyor. Ama aynı zamanda e, bir kısım insana e, yanlış para politikaları üzerinden servet dağıtılıyor. Yani şimdi Türkiye gibi bir ülke düşünün. %70 enflasyonu var. O da inanırsanız TÜİK rakamlarına. Beklenti daha da yüksek. Ee, ücretler enflasyon hızında arttırılmıyor. Fakat Merkez Bankası %14 ile bankalara para hı hı, pompalıyor. Evet. Bankalar dönüp o parayı çok büyük bir kar hazine veriyorlar. Ama bir kısmını da dönüp e, servet sahibi insanlara şey %25-30 faizle yani reel anlamda çok büyük bir servet transferi yaparak borç veriyorlar. Yani o zaman da doğru bu insanlar büyüyebilirler ama bu insanları mutlu etmiyor. Ekonomi desen çok kırgın hale getiriyor.
0: Esasında bizim ekonomide üniversite yıllarında hep krizin geri adaletini bozduğunu, geri darımını bozduğu söyleniyor. Ama tabii bizim bu yaşadığımızda ekstra bir şey de var değil mi? Yani zaten ekonomik krizler geri adaletini bozuyor ama burada iktidarın buna getirdiği çözüm bu bozma şiddetini arttırıyor değil mi? Evet
1: şimdi yani bir kazananlar ve kaybedenler var. Devlet şu onu belirliyor. Yani kaybetmeye en az tahammülü olan ve en az kaybetmeyi hak eden kesim çalışan kesim çok şiddetli biçimde kaybediyor. Ve kaybedecek parası olan ve rahat yerinde olan kesime inanılmaz bir servet dağılımı yapılıyor, transferi yapılıyor. Bu hem adaletsiz hem toplum için zararlı ve sürdürülebilir bir şey
0: değil. Bu Covid önlenmenin zamanında da benzerini yaptı değil mi esasında? Covid'te getirdiği çağrı da Türkiye'nin biraz o yönündeydi.
1: Yani evet şimdi e, o krediyi geniş bir kesim kullanmaya çalıştı. Evet. Biraz şimdiden farklıydı o ama e, orada da yardım alması gereken insanlara kredi pompalayarak borçlandırıları ödeyemeyecek insanları borçlandırır o ciddi bir problem. Şu an e, o biraz daha değişti. Evet. Şu an ciddi olarak enflasyon yaratıldığı için ucuza para pompalayarak insanlara şu an servet transferi yapıyoruz. Yani mesela bu evlere verilen borçlar da öyle. Yani ha, şimdi, konut kredisi. Konut kredisi. Yani kaç kişi o krediyi alabilecek kullanabilecek durumda kullanabilirseniz çok iyi çok cazip. Ama Peki. o işi kullanmak için bir varlık sahibi olmanız lazım. O zaman da servet transferinden bahsediyorsunuz. Yani gelecek nesiller boşlandırılarak. Şu an bazı sanayi zengin ediliyor. Bu bilerek ya da bilmeyerek yapıldığını bilemiyorum. Onların Tam da onu soracak. Bu strateji değil. mi
0: yoksa bir yanlış politika mı? Yani yanlış tutun.
1: politika olduğunu kesin ama bilerek mi yapıyorlar ondan emin değilim. Ee, ama şu, şu an Türkiye'de o kadar çok hata yapılıyor ki ve e, ciddi bir liyakat problemi var. Yani bir kısmın beceriksiz olduğu kesin ama hangi kısmı beceriksizlik, hangi kısmı vatan hainliğine giriyor onu... <gülüyor> Ben bilemem onu o, o konuda elinizde delil
0: yok. Peki biraz daha artık sonuna yaklaşırken yani sun sonu sormak istiyorum. Bu aradan geçen sürede konut çok konuşuldu. Zaten şimdi biraz önce söylediğiniz gibi konut kredisinde yeni bir kampanya da geldi ama işte barınma krizi İYİ Parti de onu öyle e, isimlendirdi zaten. Biraz isim öncüsü gibi oldu. Eee işte, Altan Ahtan evin değer atışı, işte, insanların Kaya'yı bulamaması siz 2008 yılında tabi Amerika'daydınız. Bir mortgage krizi de yaşandı. Türkiye'de bu fiyat artışının bazı ekonomistler zaten enflasyona para olduğu, biraz üstünde olduğu, o yüzden çok da önemli olmadığı söylenirken bazılarında da işte bu kredi gibi kampanya, kredi kampanyayı ya fiyattan çok hızlı arttı ve bir borun oluştuğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Yani Türkiye'de konut piyasasındaki fiyat artışını nasıl değerlendiyorsunuz? Bu enflasyona dayalı bir şey mi yoksa onun fazlasını? Şimdi orada birçok faktör etkili oluyor. Yani tek bir faktör
1: yok. Ee, bunun bazıları çok popüler. Özellikle halk arasında işte bazı insanlar yabancılar ev satıyor onun için oluyor. Doğru onu bir faktör. Bazı şehirlerde etkili bir faktör. Daha bazı şehirlerde çok etkili bir faktör değil. Daha ikinci, üçüncü derece bir faktör. Ee, burada şu an bir enflasyon var. Ama bunun büyük bir çoğunu e, ev, bazı özellikle illerimizdeki ev ve kira fiyatı artışının tek başına açıklayamaz. Yani tüm fiyatlar artıyor. Onun için kiralar ve fiyatlar fiyatları da artıyor değil. Baktığınız zaman sayılar tutmuyor. Onun üzerinde bir artış var. Yani e, onu birazcık incelemek lazım. Orada gördüğünüz zaman faktörler çok değişik faktörler var. Devletin kontrol edebildiği faktörler var. Edemediği var. Ama devletin bu konuda yaptığı politikaların hepsi bunu azdıracak şimdi, e, sonuçlar doğuruyor. E, yani siz kontrolsüz bir enflasyon yaratır. İnsanların <gülüyor> finansal olarak bu kendini enflasyondan korunmasına uygun enstrümanlar da sunmazsanız hatta buraya yasaklar getirirseniz insanlar tabiri caizse amiyane tabirle sokak tabirle mala giriyor. Yani birikim sahibi insanlar enflasyondan korunmak için ev <gülüyor> araba alıyorlar. O talebi arttırıyor öyle bir faktör. Onun üstüne üstük siz ucuz kredide de pompalarsanız sisteme bu insanların Koşayım. gayrimenkul spekülasyon yapmasına teşvik ediyorsunuz. Çünkü şimdi şöyle düşünün. Paranız var. Yüzde 20 verecek kadar paranız var. Yüzde 80'ini deli size eksi yüzde 40 faizle veriyor. Yani diyorsunuz ya yani ev fiyatı biraz balon olsa ileride real anda düşse bile deli o kadar büyük bir ben de teşvik alıyorum ki. Kâra geçerim niye alayım? O zaman o ev fiyatlarını arttırmaya devam ediyor. O yüzden de parası olmayan sınırlı vatandaş. Ev almak hayal olduğu gibi kirada bile oturmak zorlaşıyor. Evet. Çünkü adam diyor ki ben böyle bu kadar para verdim. Kira bir, şundan az veremem de. diyor. Ve o kira fiyatını da artıyor. Yani bunlar esasen çoğunlukla devletin yanlış politikleri. Yani bu yabancı ev satımı da büyük ölçüde yanlış. Yani Türkiye yabancılar gelip yazlık ev alabilir, şunu alabilir falan. Türkiye açık bir konu olabilir. de öyle, evet. Ama siz teşvik ediyorsunuz. biliyorsunuz ben size vatandaşlık vereceğim. İşte tam tersi ajantalara prim ödüyorsunuz. Daha çok satın. Yani biraz utansıcı bir durum var. Ülkeye giriyorsun, hava Limanı'nda, ilk karşılasanız şeyler size ev satalım. Evet. Karşına vatandaşlık da veriyoruz. Yani bu çok tabii insanın evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gururunu da kırıyor. Evet. Yani Eskiden farklı
0: şeyler şey oldu. Tuğs'un bölgeye fena otağı oldu da artık evet. onunla ev. Peki şunu soracağım konu alında. Şimdi Türkiye'de AK Parti'ye en büyük eşitlerden birisi konuta daya, gayrimenek inşaatı daya büyüme modeliydi. Ve uzunca bir sürede işte, Türkiye'de konut fazlası var, konut stoğu çok fazla hatta İstanbul'da rakamlar veriyordu dendi. Son bir anda oradan yani esas normalde bir şeyin fazlası varsa, az fazlası varsa fiyatın düşmesi lazım. Oradan bir, nok- bir anda şey savurduk. Konut az, işte hatta bakan da yeni açıkladı izin vereceğiz de şehrin hazine arazilerinde, devlet arazilerinde. Bir anda konut az, hemen konut yapmamız lazım Fiyatlar konut az, az olduğu için çok hızlı yükseliyor. Bu, bu yani, bu işte stok fazladan az eksile yaklaşık birkaç ayda hatta belki bir, birkaç senede geçtik. Bu çok hızlı geçti değil mi? Hızlı bir geçiş ama
1: anlaşılabilir bir en... geçiş. Şimdi bizim esasen gayrimenkuldeki zorlanmamız ciddi 2018 krizinde başladı. İşte o zaman ee, ciddi olarak gene dolar da bir değer... 2018 sırasında başladı. O zaman doğru bir e, yakalanma durum vardı bu konuda. Özellikle e, gayrimenkulde borç alınmış, binalar yapılmış, satılmıyor, elde kaldı. Vallahi orada bir zorlanma oldu. E, ama 4 yıl uzun bir süre. Türkiye'ye dışarıdan ciddi sayıda insan geliyor. Hepimiz de bildiği gibi. Türkiye'nin nüfusu da kendi evet. organik anlamda da artıyor ee, ve tabi o da şeyi değiştiriyor ama bunların dışında de biraz önce bahsettiğimiz için çok tekrar olsun diye şey yapmayacağım detayla girmeyeceğim ama bunun dışında Türkiye'de ev sahibi ol- ol- olma oranı düşüldü çünkü siz zenginleri gayrimenkulde spekülasyon yapmaya yatırım yapmaya teşvik ettiniz. Yani şu an biraz da ev sıkıntısının nedenlerinden biri o. Siz...
0: Yatırım talebi, aracı. Tabii,
1: talebi körüklüyüce kararlar evet. veriyorsunuz. Özellikle para politikanızla e, bu işte spekülasyona e, zemin hazırlıyorsunuz. Teşvik ediyorsunuz, zeminin de üstüne. teşvik evet. ediyorsunuz. Ondan sonra insanlar üçüncü, dördüncü, beşinci evin alıp gerekirse boş tutup doğru kiracıyı bekliyor. Şimdi orada çok ciddi problemler evet. var. Bunu değişikler değişik şekillerde çözüyorlar. Bunlar çözülmeyecek problemler değil. Bir de bir başka faktör var onu da söylemezsem haksızlık etmiş olacağım. Sadece AK Parti eleştirime gelmiş gibi duruyorum. Burada aynı zamanda Türkiye'nin kontrol dışında olan e, inşaatta da kullanılan ham maddelerin fiyatının evet. dünya çapında artmış olması var. O da esasın ev fiyatlarını körüklüyor. Ama ev sayısının azına neden olmaz. O sadece fiyatları evet. arttıracak bir şey. Evet. Ama tabii ki finansman zorluğu şu bu filan da konu zaman ham madde fiyatı inşaatın üretimini de zorlaştırdığı için... Orada bir e, arz eksikliği oluşabiliyor.
0: Evet. Peki şimdi bundan sonrasında çok kısaca değerlendirirsek. Yani önümüzdeki size bir daha 2-3 ay sonra bir ay sonra ne zaman yayın yaparsak o zaman kadar neler yaşayacağımızı kısaca size sormak istiyorum. Şimdi e, en büyük yemin Merkez Bankası'nın yak, yanlış hatırlıyorsam 16 tanesi faiz artışına devam edecek. Türkiye bu noktada faiz arttırmıyor. E, küresel enflasyon çok hızlı yükseliyor bizimki zaten onlardan çok daha farklı bir noktada yük- nokta evrede yüksekleşti. Eee işte S&P veya enflasyon endeksi tahri tartışması var. Ne zaman geldi? Bugün mü gelecek, haftaya mı gelecek? Ee, biz e, bu nokta neye gideriz? Yani önümüzdeki size bir daha söyleyece yapana kadar geçecek bir ve iki ay içerisinde biz neler yaşarız sizce? Turizm de geliyor. O da nefes alma var. Şimdi
1: çok güzel sorular sorunuz ama o kadar
0: çok soru var ki onu ben evet. bir parçalayayım. Tabii. Eksik kalırsa siz Tabii. beni
1: yönlendirirsiniz. Yana. Çünkü o sorunun hepsine cevap vermek istiyorum. Ee, şimdi Türk bir enflasyondan başlayalım. Dünyada bir enflasyon problemi var. Ama Türkiye'deki enflasyon problemiyle dünyadaki enflasyon problemi çok farklı yerlerde. Ee, Fatih Altaylı'nın probleminden bahsetmiştiniz. Orada ben göstermiştim. yüzde evet, göstermiştim. %9 yükselen piyasaların. Enflasyon Hatta planlısı. iki numara grafik arkadaşlar. Ee, o Türkiye'de %70'i geçti. Şimdi açıklanacak. Çok daha yüksek çıktığını göreceksiniz. Ve yükselmeye de devam edecek. Yani Türkiye'nin enflasyonuyla dışının enflasyonu çok farklı. Ayrıca da gelişmiş ülkelerde mesela Amerika'da enflasyon büyük ihtimal tepeyi gördü. Büyük ihtimalle diyorum çünkü dünyada her zaman birleşsizlik olur. Evet. Kimsenin kristal topu yok. Büyük ihtimalle enflasyon tepeyi gördü. Bundan sonra düşecekti. Yeterince hızlı düşmeyebilir. O yüzden de Merkez bankası faizleri arttırmaya, piyasaya sürmüş olduğu parayı geri çekmeye devam edecektir. Ee, ama enflasyon büyük ölçüde e, düşecek ve kontrol altındadır. Türkiye'deki olay çok farklı. Türkiye'de enflasyon genelde ekonomide kesin konuşmak çok sakıncalıdır. Çünkü haksız çıkabilirsiniz. Çünkü o birçok bilinmez var. Dünyada her türlü şok olabiliyor. Politik şoklar ekonomiye sıçrıyor. Bilemez. Ama çok büyük olasılıkla Türkiye önümüzdeki... Yıl içinde enflasyon her ay üzerine koyarak artmaya devam edecek. Çok istisnai bir ay olabilir. Mesela Aralık ayına geldiğimizde enflasyonun biraz düştüğünü görebilirsiniz. Çünkü bir önceki Aralık ayında çok aşırı yüksek vardı. Onun dışında enflasyon artmaya devam edecektir. Bunu niye bu kadar kesinlikle söyleyebiliyorum? Çünkü enflasyonu düşürecek hiçbir politika uygulanmıyor. Tam tersi azdıracak politikalar uyguluyorlar. Bu durumda enflasyon düşemez. Yani bilimle kavga etmenin anlamı yok. Yani biz faizleri düşük tutuşuyoruz ama enflasyon düşecektir bir noktada. Çünkü Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız öyle düşünüyor, doğrudur. Bunun bilim değeri yok. Yani kimin ne düşündüğü yok. Bu sonuçta doğrular var. Yani ben topu havaya attığım zaman top düşüyor. yere düşüyor bir noktada. Yani ekonomi tabii ki bir fizik bilimi değil ama bazı doğruları var. Onla kavga edemezsiniz. Şimdi Türkiye'de enflasyon artmaya devam edecek. O gelecekte ne olacak diyorsunuz onu söyleyebilirim büyük bir enflasyon artmaya devam edecek. Şey olarak e, başka problemleri var Türkiye'nin. Enflasyon çok büyük bir problem. Özellikle maaşla çalışan sabit gelirli vatandaşlar için çok ciddi problem. O problem büyüyerek devam edecek. O çok üzücü bir şey. Ama onların acısını anlamakla beraber insanları korkutmak da istemiyorum. Ama endişeliyim. Türkiye'nin daha ciddi problemleri olacak. Ve o zaman e, pasta küçülmeye başlayacak. Şu an biraz öncesini ki pasta sen küçülmüyor. Sadece dağılımı bozuluyor. Ama hmm. Türkiye'de ciddi bir döviz likidite krizine girerse pasta küçülmeye başlar. Bir daha ne zaman sizinle konuşacağımızı ben de bilemiyorum. O biraz da sizin <gülüyor> Üç, üç vakte kadar. <gülüyor> üç vakte kadar. E, o zana kadar likidite krizi çıkmayabilir. Ama çıkabilir. Bir de likidite krizinin çıkacağı konusunda insanın endişesi çok fazla artarsa o da başka olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Onun için bence çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Ben şahsen endişeliyim. Bunlar düzeltilemeyecek problemler değil. Zaten bugün doğru şeyler yapılmaya başlasa Türkiye'de dövizlikte krizi filan olmaz. Yani bugün bir hani, dönemeye bir yuvudan Buradan bugün bile dönülebilir. Orada benim tavsiyem e, genelde bu iş yöneten insanlara işte bakan olabilir, Merkez Bankası Başkanı olabilir. İstifa etmek bazen ülkeye hizmet olur. Şu an Türkiye çok da noktaya geçti. Benim tavsiyem kendilerine istifa etmeleri. Belki yerlerine daha
0: ekonomi yönetimi olarak mı insanlar.
1: diyorsunuz? Ekonomi yönetimi olarak ama tabi buna Sayın Cumhurbaşkanı da katılırsa tabii ki daha yararlı olur ama ben öyle bir hayal alimde yaşamıyorum. Ben istifa etmesini beklemiyorum ama Türkiye için yararlı olan o olur.
0: Ekonomi yönetimi daha önce değişti. Bizim başka konuklarımızla soruyoruz. Ee, ve o zaman cid- işe yani tabii ki haber Ağabey'in zamanını kastediyorum. Ciddi düzeldi. Sonra işte Yütfeyvan ve Naci gittiğinde ciddi kötüleşti. Esasın isimler, hani isimler önemli değil denir ama esasın isimlerin de önemli olduğu görüyoruz piyasa tepkisinden. Ama artık bu de böyle bir değişikliğin çok da işe yaramayacağı söyleniyor. Siz buna katılır mısınız yoksa hala da işe yaramayacak. Ketirin isime bağlı tabii de.
1: Sınırlı miktarda yarar ama çok yaramaz o konuda. Onun nedeni şu bakın. Enflasyonu düşürmek, diğer problemleri halletmek için insan piyasadaki yatırımcıların ve günlük hayatta para harcayan herkesin beklentileri çok önemli. Şimdi doğru politikaları uygulayacak biri gelse ve bu insanın herkesin aslında doğru bu insan doğru politikaları yapacaktığı zaman beklentileri değişecek. Yani ben eğer enflasyon ileride düşük olacağına inanırsam ona göre fiyatlarımı yapacağım, ona göre talepte bulunacağım, ona göre planlamalarımı yapacağım, ona göre mala gireceğim değil mi? Benim o zaman davranışlarım değişecek. E, o anlamda Doğru insanların göreve gelmesi çok önemli. Yani o etkili olur. Fakat orada sizin bahsettiğiniz problem şu. Ya burada da Naciabol iyi kötü doğru şeyleri yapmaya çalışıyordu. Birkaç ay sonra Mithat görevden aldı. Bu doğru adamları da alır ileride diye insanlar karar verirlerse o zaman beklentileri gene düzeltemezsiniz. Beklentiler düzelmediği zaman da insanların yanlış hareketleri devam eder. Yanlış değil, kendilerine göre doğru hareketler ama ekonomiye evet. olumsuz sonuç veriyor o devam edecektir. O anlamda doğru insanın şu an göreve gelmesi yararlı olur. Ama Tayyip Bey'in böyle bir güvence vermemesi nedeniyle ötürü o düzelme sınırlı olacaktır. Yani şu an tekrar Naci Bey gibi'nin göreve gelmesi Merkez Bankası'nda şu an TÜİK'in üzerinde olan baskı azaltır. Nispeten beklentilerde hafif daha düzelir ama çok şiddetli bir şekilde düzelmez. Yani biz iktidara gelirsek eğer bizim geldiğimiz gündeki gibi bir bekleme belki değişiklik olmayacaktır. O da esasen bu emir komuta zincirinde e, ekonomik kurmaylarının görevlerinin hızla değiştirilebileceği riskinden evet. kaynaklanıyor.
0: Evet seçim yaklaştıkça sizin yaptığımız deneyenler zaten daha çok şey konuşuyoruz artık siz ne yapacaksınız konuşuyoruz. Daha şu anda seçim, evet, seçim evet. olmadığı için ortada daha çok durum tespit yapıyoruz. Son olarak şunu sorayım döviz e, sermaye kontrolü dedik İkide krizi ihtimalinden bahsettiniz e, sermaye kontrolü ikide krizin önüne geçmeye yeter mi yani Uzun vadeye çok ciddi sorunlar yaratsa da işte o ülkeye bakışı, işte döviz tabi yani çok ciddi sonuçta servis piyasayı bitiriyorsunuz. Ee, yaratsa da yine de ikilte krizin önüne geçmek için yararlı bir enstrüman mıdır?
1: Ee, yani amaç ne burada? Amaç ekonomiyi iyi kılmaksa yararlı bir enstrüman olmayacak. Yok, amaç çıkmaması. <gülüyor> ama o da bir kriz. Seçime giden yani, kadar kırışmamız. E, şimdi sermaye kontrollerini belli bir seviyeye çektiğiniz zaman ülkede döviz talebi kalmaz çünkü dövizi almayı Edemez. yasaklayabilirsiniz zaten ama o zaman bunu düzenli bir şekilde ekonomideki üretimi etkilemeden nasıl sürdürebileceksiniz? Bunlar da önemli. Yani Türkiye şu an ciddi bir cari açık veren bir ülke. Şu anki evet. büyüme patikasında ve e, tüketimiz içinde. E, sizin dolarınız yoksa yeterince o alımları nasıl yapacaksınız? İstisnağı i̇şte yani, getireceksiniz. E, tabii o da o zaman ekonomide ciddi bir e, durmalara neden olabilir. Bunlar e, yani likidite krizi kriz olduğu için neşelenmiyoruz. Likidite krizinin reel ekonomiye ve vatandaşın refahına olumsuz etkileri olacağından endişemiz. Yani bu yasakları çabuk bir şekilde getirmeleri olayı çözmeyecek. Doğru, evet yasaklar geldiği için doların fiyatının artması durabilir. En azından resim piyasada. Ee, ama başka negatif olumsuz sonuçlar var. Yani şu an Türkiye'nin sermaye kontrolü getirmesinin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine... Doğru. Saçma sapan yanlış istikamete gitmeyi durup ters istikamete dönmeye, doğru istikamete dönmeye gerek Yani e, onlar yapılırsa bunlar hiç gerek kalmayacak. Yani sermaye kontrolü mü yapalım, yapmayalım ya? ikisi de çok kötü sonuçlara varacak zaten bu gittiğiniz yolda önemli olan evet. o yoldan çıkmak.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Umarız teşekkür bir dahaki yayına kadar e, kötü yoldan çıkmış oluruz en azından veya İnşallah. yavaşlamış oluruz. Çok teşekkür ederiz e, bir Bey. Çok sağ olun. Başka yana görüşmek Siz üzere. üzere.